0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Podcast-Folge für Dein Online-Unternehmen. Heute gibt es eine ganz kurze und kompakte Folge zum Thema Was ist denn eigentlich das beste Planungstool für Pinterest? Ich glaube, das war eine der Top-Fragen, die mich im letzten halben Jahr erreicht haben. Welches Planungstool kann man verwenden? Worauf muss man achten? Was hat es mit all diesen Gerüchten rund um die verschiedenen Plattformen auf sich? Und ich kann das sehr, sehr gut verstehen. Denn auch wenn man Pinterest von Grund auf verstanden hat, wenn man es effizient nutzt und wirklich strategisch einsetzt, dann sieht man natürlich auf der einen Seite die tollen Erfolge. Man sieht, die Reichweite wächst, man sieht, man erreicht immer mehr Menschen. Aber auf der anderen Seite muss man natürlich jeden Tag ein paar Minuten in die Plattform investieren. Und auch wenn es nur ein paar Minuten sind, das summiert sich natürlich. Und alleine dadurch, dass man jeden Tag daran denken muss, in diese Plattform, an dieser Plattform zu arbeiten, etwas für diese Plattform zu tun, kann das natürlich sehr energieintensiv sein. Und aus diesem Grund kann ich es gut verstehen und kann es euch auch nur empfehlen, ein Planungstool einzusetzen. Denn sobald eure Strategie steht, sobald ihr das Gefühl habt, ihr habt diese Plattform im Gefühl, ihr versteht, wie diese Plattform funktioniert, dann könnt ihr euch Unterstützung von einem Planungstool holen. Und genau das schauen wir uns in der heutigen Folge genauer an. Und in diesem Sinne wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß und Erfolg mit der heutigen Folge. Hallo und herzlich willkommen zu Dein Online-Unternehmen. Ein Podcast, der dafür da ist, dich dabei zu unterstützen, dein eigenes Online-Unternehmen aufzubauen. Ein Unternehmen, das dir die Freiheiten gibt, das Leben zu leben, von dem du schon immer geträumt hast. Gestalte deinen eigenen Zeitplan, arbeite an Themen, die dir wichtig sind und tu das, was dich wirklich glücklich macht. Ich bin Julia Burget, dein Host und es wird Zeit, deine Leidenschaft zum Beruf zu machen. Bist du bereit? Dann lass uns durchstarten. Was ist das beste Planungstool für Pinterest? Wir schauen uns jetzt erst einmal an, wann du denn eigentlich bereit bist für ein Planungstool, also wann deine Strategie es tatsächlich ähm, erlaubt und wann du dir damit kein Eigentor schießt, wenn du ein Planungstool für Pinterest einsetzt. Dann schauen wir uns an, was ein Planungstool können muss und dann empfehle ich dir meinen absoluten Favoriten für für Pinterest, für die Planung auf Pinterest, und bespreche mit dir auch, warum ich andere Planungstools, die an sich ganz, ganz toll sind, aber warum ich dir die nicht empfehlen kann. Und zum Schluss schauen wir uns noch Kleinigkeiten an, wie zum Beispiel, was hat es denn mit dem direkten Planen von Pins auf Pinterest auf sich und ähnliches. Gut, dann fangen wir damit an, wann du denn eigentlich soweit bist, dass du sagen kannst, okay, ich investiere jetzt in ein Planungstool für die Plattform Pinterest. Im Grunde ist es immer der Zeitpunkt, wo du das Gefühl hast, deine Aufgaben wiederholen sich, wiederholen sich, wiederholen sich und du könntest sie nun eigentlich jemand anderem abgeben. Das bedeutet, auf Pinterest ist es ganz wichtig, dass du dich erstmal auf der Plattform einfindest und die Plattform von Grund auf verstehst. Denn Pinterest ist eine Plattform, die ein bisschen anders ist als andere Plattformen. Pinterest wird ja gerne verglichen oder gerne aufgezählt im Rahmen all der anderen Social Media Plattformen. Und deswegen wird Pinterest oft als weitere Social-Media-Plattform abgestempelt und das ist sehr, sehr gefährlich. Denn Pinterest und eine Social-Media-Plattform sind doch unterschiedliche Dinge. Denn eine klassische Social-Media-Plattform, also zum Beispiel Instagram, das ist eine Plattform, auf der Leute sich sozial connecten und sozial miteinander interagieren. Also dieser soziale Austausch steht im Vordergrund. Und Pinterest hat zwar auch so soziale Features, also man kann einen Pin kommentieren, man kann einem anderen Profil folgen, aber das sind mehr so nette Features außenrum. Im Fokus steht dabei tatsächlich die Suchfunktion. Man geht auf Pinterest, weil man etwas sucht, sei es Inspiration, seines es konkrete Tutorials, seines Tipps und Tricks, was auch immer. Man sucht etwas und auch wenn man sich nur inspirieren lassen möchte, dann sucht man Inhalte. Vielleicht gibt man ein Schlagwort oben ein, vielleicht stöbert man einfach durch die Inhalte, die einem vorgeschlagen werden. Aber nicht der soziale Aspekt steht im Vordergrund, sondern diese Suchfunktion. Und das erklärt schon sehr gut und ähm, macht so ein bisschen greifbarer, warum Pinterest eine Suchmaschine ist, die natürlich auch weitere soziale Features hat, die aber nicht vergleichbar sind mit ähm, einer klassischen oder einem klassischen sozialen Netzwerk. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass man sich das erstmal angeschaut hat, denn sobald man das verstanden hat, dann kann man natürlich auch sich überlegen, wie, was möchte diese Suchmaschine von mir, wie bringe ich dieser Suchmaschine bei, worum es bei meinen Inhalten geht und dass sie so großartig sind, dass sie den Nutzern auch tatsächlich angezeigt werden, damit du dann letztlich wirklich Besucher über Pinterest auf deine Webseite oder wo auch immerhin tatsächlich bekommst. Und das ist tatsächlich dieser Punkt, an dem sich sehr viele sehr, sehr schwer tun. Dieses Umdenken von Pinterest ist keine soziale Plattform, sondern im Grunde eine Suchmaschine. Und das ist ganz wichtig und das lernt man relativ bald, wenn man wirklich aktiv, händisch auf dieser Plattform unterwegs ist und sich seine Strategie erstmal selbst aus all den unterschiedlichen Aspekten zusammenbaut. Denn mich erreicht es sehr, sehr oft, dass Leute sagen, aber ich muss doch zur Hälfte fremde Inhalte pinnen. Oder aber ich muss doch ganz vielen Gruppenboards beitreten oder ähnlichem. Aber dass sie gar nicht wissen, warum sie das eigentlich müssen, beziehungsweise dass sie dann auch nicht sehen, wann sie das nicht müssen. Und das ist auch etwas, was ich in dem Kurs "Pentastische Reichweite ganz stark in den Vordergrund stelle, dass ich zum einen natürlich all diese Bausteine erkläre, aber dass die Teilnehmer von dem Kurs dann wirklich das Selbstvertrauen aufbauen und das Verständnis dafür aufbauen können, zu verstehen, welcher Baustein ist denn wofür da und was brauche ich und was brauche ich nicht. Denn jede Pinterest-Strategie schaut ein kleines bisschen anders aus. In der einen Branche funktioniert es sehr, sehr gut, wenn man sich mit anderen Nutzern im Gruppenboard äh, zusammenschließt. In einer anderen Branche gibt es keine tollen Accounts und Gruppenboards sind eher ein Eigentor und reduzieren die Reichweite. Also so kann man nicht pauschal sagen, was für den einen oder anderen richtig ist, sondern das muss man für sich selbst und für seine eigene Branche ein bisschen ja, so ins Gefühl bekommen und das kann sich auch immer wieder verändern. Also ich selbst schaue mir einmal im Quartal mindestens meine Profile an und überlege, was funktioniert gerade gut, was nicht so gut und verändere die Bausteine auch manchmal ein bisschen. Also mal lege ich mehr Wert auf neue eigene Inhalte, mal lege ich Wert auf etwas ganz anderes. Und das ist genau das, was du erstmal dem Gefühl haben musst, bevor du all diese Arbeit an ein Planungstool abgeben kannst. Denn dem Planungstool kannst du später nur sagen, was es tun soll. Aber das Planungstool kann diese Strategie natürlich nicht für dich zusammensetzen. Und deswegen empfehle ich immer, dass man sich erstmal auf der, Pint auf der Plattform Pinterest einfindet, dass man die Plattform erstmal versteht und diese Bausteine für sich selbst zusammensetzt. Falls dich das Thema interessiert und du mehr über die Grundlagen von Pinterest erfahren möchtest, dann schau gern mal auch in meinem Pinterest-Grundlagentraining vorbei. Das ist kostenlos, ich verlinke es dir mal im Profil. Das dauert ungefähr eine Stunde und da gehe ich auf solche Aspekte ein. Gut, und wenn du dann das Gefühl hast, okay, deine Strategie steht, du verstehst Pinterest, das funktioniert jetzt alles ganz gut, deine Reichweite wächst, dann kannst du all diese Arbeit natürlich an das Planungstool abgeben. Was muss ein Planungstool dafür können? Was musst du mit einem Planungstool umsetzen können? Zum einen muss das Planungstool die Plattform verstehen. Und das betone ich so sehr, weil es tatsächlich viele Planungstools gibt, aber viele haben Pinterest nicht von Grund auf verstanden, ähm, sondern behandeln Pinterest wie eine weitere soziale Plattform. Und das liegt vielleicht auch gar nicht immer daran, dass die Anbieter Pinterest nicht verstanden haben, sondern dass der Fokus einfach auf den sozialen Netzwerken liegt und dass sie einfach nicht die Zeit und das Geld investieren möchten, um ihr Tool jetzt auch für Pinterest anzupassen. Denn Pinterest hat tatsächlich andere Anforderungen als Instagram, Facebook oder ähnliches. Und auf der anderen Seite muss dieser Anbieter natürlich verstehen, was sind denn die Do's und was sind die Don'ts auf dieser Plattform. Denn auf Pinterest haben vor ein paar Jahren sehr viele Strategien funktioniert, die Pinterest heutzutage als BAM abstuft, was sich dann wiederum in einem Einbruch der eigenen Reichweite bemerkbar macht. Also früher konnte man den Algorithmus relativ einfach austricksen, indem man zum Beispiel einfach massenhaft Keywords in die Pin-Beschreibung gepackt hat. Und mit, mittlerweile ist Pinterest da ein bisschen empfindlicher geworden und so einfach funktioniert das nicht mehr. Das ist bei allen Suchmaschinen so. Auch bei Google haben früher Dinge funktioniert, die man heutzutage nicht mehr machen kann, wenn man ähm, tatsächlich Reichweite über Google bekommen möchte. So ist das bei Pinterest auch. Und all diese Strategien muss die Plattform natürlich kennen und verstehen, damit sie diese dem Nutzer, also dir, nicht tatsächlich anbietet und du dir mit diesem äh, Tool ein Eigentor schießt. Zum anderen muss das Tool natürlich nutzerfreundlich sein, es muss dir tatsächlich Arbeit abnehmen können, es muss intuitiv zu bedienen sein und im Idealfall nimmt es dir nicht nur Arbeit ab, sondern es vervielfacht auch die Ergebnisse, die du damit erzielst. Das bedeutet, dass du dir mit Hilfe dieses Tools noch mehr Reichweite aufbaust, als du es händisch tun würdest. Welches Planungstool kann ich dir für Pinterest empfehlen? Mein absoluter Favorit und das einzige Tool, was ich euch wirklich mit großem Selbstbewusstsein empfehlen kann, ist Tailwind. Tailwind möchte ich dir an dieser Stelle ein bisschen genauer vorstellen und anschließend gehen wir darauf ein, welche anderen Anbieter es noch gibt und was das Problem mit diesen anderen Anbietern ist, beziehungsweise warum ich dir Tailwind immer zuerst ans Herz legen würde, bevor du auf andere Anbieter zurückgreifst. Der Grund, warum ich dir Tailwind empfehle, und ganz wichtig, Tailwind, ich schreibe dir das auf jeden Fall nochmal in die Show Notes, beziehungsweise es gibt auf juliaburgit.de einen Blogbeitrag zu, äh, zu dieser Podcast-Folge, wo du auch nochmal Screenshots und ähnliches findest. Tailwind ist ein Anbieter, der Pinterest wirklich von Grund auf verstanden hat. Sie arbeiten sehr, sehr eng mit Pinterest zusammen und das Tool legt auch sehr großen Wert darauf, immer die aktuellen Veränderungen bei Pinterest zu kennen, zu verstehen und ihr Tool entsprechend anzupassen. Also wenn du Tailwind nutzt, dann brauchst du dir keine Sorgen machen, dass du nur aufgrund dieser Toolnutzung als Spam-Account eingestuft wirst. Und an dieser Stelle möchte ich dir anhand einiger Funktionen erklären, was man mit Tailwind zum Beispiel machen kann, aber der Funktionsumfang ist natürlich nochmal sehr viel größer. Also, was kann man mit Tailwind machen? Mit Tailwind fängst du am besten erstmal damit an, dass du erstmal einen Wochenplan erstellst. Du definierst, wann, also an welchen Tagen und zu welcher Uhrzeit du pinnen möchtest. Erstmal ganz allgemein. Also zum Beispiel montags möchtest du zwölf Pins verbreiten. Dabei sollen drei morgens um, einer soll um 4.10, einer um 4.12, einer um 4.30 sein, einer soll mittags um 11 sein und der Rest soll abends sein zwischen so und so viel Uhr. Das ist der erste Schritt, den du machst. Und das ist erstmal der grundlegende Zeitplan. Und wann immer du dann deine eigenen oder auch fremde Pins für Pin für deinen Pinterest-Account planst, kannst du sie entweder ganz automatisch in diesen Zeitplan kippen, so dass immer der nächste freie ähm, Timeslot einfach aufgefüllt wird. Das heißt, dass du dir nicht jedes Mal bei jedem einzelnen Pin Gedanken machen musst, wann der jetzt gepinnt werden soll. Aber du kannst natürlich zusätzlich auch noch sagen, okay, es gibt montags diese zwölf Pins, aber ich möchte noch einen 13. um so und so viel Uhr pinnen oder ähnliches. Also da hast du alle Freiheiten, aber dieser Wochenplan erspart dir jede Menge Zeit. Denn was machst du dann? Du gehst dann hin und zum einen erstellst du deine eigenen Pins. Die erstellst du direkt auf Tailwind. Du fügst ähm, die Beschreibung ein, du fügst den Link ein, du fügst den Titel ein und dann kannst du einstellen, auf welche Pinwände dieser Pin gepinnt werden soll und wann. Also zum Beispiel kannst du sagen, dein neuer PIN soll auf Pinwand A, B und C gepinnt werden. Und dabei kannst du dann auch Intervalle einstellen. Also du kannst sagen, im Abstand von zwei Tagen. Denn wenn man zum Beispiel einen eigenen PIN auf Pinterest pinnt, der auf drei Pinwände passen würde und man pinnt das alles auf einmal, dann wirkt das natürlich oder kann das etwas störend wirken. Und mit Hilfe von Tailwind kannst du das entzehren. Das heißt, du sagst, du möchtest diesen Pin auf diese drei Pinwände pinnen im Abstand von zum Beispiel zwei Tagen. Und dann schiebt Tailwind diesen Pin automatisch in deinen Zeitplan und füllt dementsprechend die entsprechenden Timeslots im Abstand von zwei Tagen auf. Und das alleine ist natürlich super entspannend. Und dazu kommen die fremden Inhalte. Denn auch fremde Inhalte kannst du direkt über Tailwind einplanen, sodass du dich nicht hinsetzen musst und jetzt fremde Inhalte repinnst, sondern dass du die fremden Inhalte einmal raussuchst, direkt auf Pinterest und dann in deinen Zeitplan schiebst und dann mischst du sie mit deinen eigenen Inhalten und sie werden in einem gewissen Abstand auf Pinterest gepinnt. Und wie machst du das? Du gehst am besten direkt auf Pinterest, gibst zum Beispiel einen Suchbegriff in die Suche ein und dann gibt es so ein Browser-Add-on. Über dieses Browser-Add-on kannst du dann zum Beispiel gleich 30 dieser fremden Pins auf einmal auswählen, und sie komplett in deinen Zeitplan schieben und das erspart dir unglaublich viel Zeit. Denn du musst nicht jeden einzelnen Pin manuell anklicken und ihn auf deine Pinwand schieben. Das ist unglaublich hilfreich. So, und das ist erstmal die Grundfunktion. Das heißt, du pinnst deine eigenen und fremde Inhalte über Tailwind auf Pinterest und ähm, fügst sie dafür in einen Zeitplan ein. Entweder den automatisch erstellten Zeitplan, wo dir Tailwind auch sagt, diese Zeiten sind gut, diese Zeiten sind weniger gut. Oder aber ähm, du fügst nochmal deine eigenen Zeiträume hinzu. Und dann gibt es natürlich weitere Funktionen. Also das ist jetzt erstmal die Grundfunktion, mit der du deine Inhalte planst. Dann kannst du zum Beispiel noch so etwas einstellen, wie du kannst Pins loopen. Das heißt, dass du einen Pin in einem gewissen Abstand immer und immer wieder auf Pinterest pitzt. Aber Achtung, das ist eine Funktion, die wirklich nur fortgeschrittene Pinterest-Nutzer nutzen sollten, denn Pinterest sieht es an sich nicht so gerne, wenn du immer wieder den gleichen Inhalt erneut auf Pinterest pinst. Das merkt Pinterest am Bild und anhand der Pin-Beschreibung, anhand des Links. Das heißt, eigentlich sollte man bei Pins immer irgendetwas verändern, wenn man ihn nochmal neu auf Pinterest pinnt. Sei das heißt, es eine neue Pin-Grafik oder eine neue Pin-Beschreibung und ähnliches. Das heißt, dieses Loopen von Pins solltest du wirklich nur bei deinen ganz erfolgreichen Pins machen, die ähm, sehr, sehr reichweitenstark sind. Denn wenn du das mit all deinen Inhalten machst, dann ist das eher ein Eigentor. Dann kann es sein, dass du unglaublich viele Pins jeden Tag hast, nichts mehr damit zu tun hast, aber dass deine Reichweite auch einbricht. Also da ähm, steckt noch ein bisschen mehr dahinter, aber du kannst deine Pins lupen. Du kannst sagen, dass dein Pin einmal im halben Jahr auf Pinterest gepinnt werden soll. Und dann gibt es noch viele weitere nützliche Funktionen, wie zum Beispiel erweiterte Analytics. Also in Tailwind siehst du zum Beispiel, es gibt immer so bestimmte Scores, anhand denen du erkennen kannst, welche Pinwand funktioniert gut, welche weniger gut und so weiter und so fort. Dann gibt es sogenannte Tribes. Tailwind Tribes, das ist das, was man häufig hört, wenn viele Leute über Tailwind sprechen. Und zwar diese Tribes, das ist im Endeffekt so eine Art Zusammenschluss von mehreren Nutzern auf Tailwind, so eine Art Gruppe, könnte man sagen. Und in dieser Gruppe, teilen Leute ihre eigenen Inhalte und repinnen dafür fremde Inhalte. Das heißt, man teilt gegenseitig seine Inhalte und das kann natürlich dazu führen, dass du einen echten Boost an Reichweite bekommst, weil man sich an dieser Stelle einfach gegenseitig unterstützt. Und das Tolle ist, diese Funktion ist auch wirklich ähm, limitiert. Also du kannst zum Beispiel maximal fünf fremden Tribes beitreten. Du kannst maximal, ich glaube im Monat sind es 30 ich bin mir jetzt nicht ganz sicher mit der Zahl, aber nur eine limitierte Anzahl von Pins in einem Tribe teilen und dir wird auch immer angezeigt, wie du gerade dastehst, also ob du auch ausreichend fremde Inhalte repinst. Und diese, diese Limitierung ist sehr, sehr hilfreich, damit viele Leute nicht einfach alles in diesen Tribe reinpacken, sondern wirklich darauf achten, dass sie ihre guten Pins da reinpacken und dass sie auch fremde Inhalte repinnen. Das ist unglaublich wertvoll. Und dann gibt es noch weitere Dinge, wie zum Beispiel Boardlisten. Wenn du deine eigenen Pins immer auf mehrere Pinwände pinnen möchtest, dann kannst du diese Boardlisten vorab erstellen, zum Beispiel zu einem bestimmten Thema Sommerpflanzen oder ähnliches. Und dann musst du nicht jedes Mal alle diese einzelnen Pinwände auswählen, sondern du kannst sie einfach über diese thematische Cluster auswählen. Und dann ja, ersparst du dir wieder jede Menge Zeit. Also Fazit. Äh, Tailwind ist wirklich Gold wert, wenn du dir Zeit sparen möchtest und effizient mit Pinterest arbeiten möchtest. Das ist echt toll, diese ganzen Funktionen, ähm, wo ich dir jetzt einige gerade aufgezählt habe, die erlauben es dir wirklich sehr effizient mit Pinterest zu arbeiten und deine Reichweite nochmal zusätzlich zu steigern. Also alleine durch diese Tribes, wenn du deinen Zusammenschluss hast mit vielen anderen Nutzern, die ein ähnliches Thema betreuen, die vielleicht ähnlich stark sind wie dein Profil, dann kann das sehr, sehr hilfreich sein. Falls du Tailwind mal ausprobieren möchtest, sie haben eine kostenlose Testversion und am besten gehst du darüber über meinen Link, den ich dir unten in die Show Notes packe, denn darüber bekommst du dann noch 15 Dollar Rabatt, falls du dich später mal für die bezahlte Version entscheidest. Aber es gibt eine kostenlose Version, wo du dir Tailwind einfach mal anschauen kannst und so ein Gefühl dafür bekommst, wie du mit Tailwind arbeiten kannst. Gut, das zum Thema Tailwind. Aber es gibt auch noch weitere Anbieter. Es gibt, wenn man Planungstools für Pinterest sucht, Anbieter wie zum Beispiel SmarterQ oder ViralTech oder Hootsuite oder Buffer. Da gibt es ganz viele Anbieter, über die du auch Inhalte für Pinterest planen kannst. Und was ist jetzt das Problem mit diesen Anbietern? Das sind alles tolle Anbieter. Die sind alle qualitativ sehr, sehr hochwertig. Und eignen sich sehr, sehr gut, um Inhalte für Social-Media-Plattformen zu planen. Und das ist genau der Punkt. All diese Plattformen behandeln Pinterest wie eine weitere Social-Media-Plattform. Also du kannst dort Pins planen, du kannst vielleicht sogar Pins äh, mehrfach einplanen oder zum Beispiel bei Smarter Q kannst du ähm, ein Bild hoch äh, einfügen und unterschiedliche Texte einfügen, sodass das immer mal durchwechselt und in einem bestimmten Abstand auf Pinterest gepinnt wird. Das sind alles Funktionen, die kannst du nutzen. Aber das Thema ist ja, bei Pinterest, da möchtest du zum Beispiel deine eigenen Inhalte auf verschiedene Boards pinnen. Du möchtest ähm, fremde Inhalte planen. Du möchtest all diese Funktionen nutzen, die diese Tools eben nicht anbieten. Das ist nicht vergleichbar mit einem Instagram-Post, den du einfach einmal erstellst und einmal planst und einmal postest. Sondern Pinterest funktioniert einfach ein bisschen anders, und wenn man seine Strategie dementsprechend wirklich umfangreich aufsetzen möchte, dann ist es relativ zeitaufwendig, mit diesen Tools zu arbeiten. Beziehungsweise es erfordert am Anfang sehr viel Zeit, diese Tools aufzusetzen. Ich weiß, es gibt viele, die nutzen diese Tools auch für Pinterest gerne und sehen auch damit Erfolge. Das ist möglich und im Endeffekt kommt es natürlich darauf an, mit was du zurechtkommst. Aber all diese wirklich effizienten Funktionen, die zum Beispiel Tailwind anbietet, die bieten diese Anbieter eben nicht an. Was den Hintergrund hat, dass man Inhalte auf Pinterest anders verbreitet als zum Beispiel auf Facebook oder Twitter. Und aus diesem Grund kann ich dir tatsächlich Tailwind nur wirklich ans Herz legen und all die anderen Anbieter, hm, da gibt es immer so ein paar Abstriche, weshalb ich dann tatsächlich nicht diese Anbieter nutzen würde, sondern wenn es mir nur darum ginge, Pins auf Pinterest zu planen, dann kannst du auch direkt auf Pinterest die Planungsfunktion nutzen. Also wann immer du einen neuen Pin erstellst, gibt es unten drunter die Auswahlmöglichkeit, ob du diesen Pin sofort veröffentlichen oder später veröffentlichen möchtest. Und über diese Funktion kannst du dann zum Beispiel auch Inhalte für später einplanen und das kannst du direkt auf Pinterest machen. Das heißt, du erstellst den Pin ganz normal über das Pluszeichen und planst ihn dann für einen späteren Zeitpunkt ein. Und das ist äh, möglich und ähm, dafür kannst du auch wirklich diese Funktion direkt auf Pinterest nutzen. Dafür brauchst du keinen weiteren Anbieter. Ich würde dir gerne noch ein anderes Tool empfehlen. Allein schon, weil es immer gut ist, wenn ein Tool einen Wettbewerber hat. Aber aus meiner Sicht gibt es auf dem Markt aktuell nur dieses eine Tool, das Pinterest wirklich verstanden hat. Ich bin mir sicher, das ändert sich in Zukunft. Aber für den Moment, wenn du ein Tool suchst, mit dem du effizient arbeiten kannst, was dir wirklich Arbeit abnimmt, dann nutze auf jeden Fall Tailwind oder schau dir zumindest Tailwind in der kostenlosen Version mal an. Das zum Thema, welches Planungstool kann ich denn für Pinterest empfehlen? Fassen wir nochmal kurz und knapp zusammen. Erst die Strategie aufsetzen, erst mit all diesen verschiedenen Bausteinen vertraut machen und wenn du dann das Gefühl hast, es geht nur noch um die Umsetzung, dann kannst du ein Planungstool für Pinterest suchen, einsetzen, effizient einsetzen und wenn du dann ein Tool gefunden hast, was für dich sehr sehr gut funktioniert, dann ist das tatsächlich wie eine kleine ein kleiner Minijobber in deinem Unternehmen eine kleine virtuelle Assistenz, weil du dich nur noch sehr viel seltener mit pinterest auseinandersetzen musst oder ähm, kannst und sehr viel mehr Zeit für andere Projekte hast. Und in diesem Sinne, falls du Fragen hast, schreib mir gerne eine Nachricht. Ich freue mich, wenn ich dir weiterhelfen kann. Und damit wünsche ich dir jetzt einen erfolgreichen Tag und ganz viel Erfolg auf Pinterest. Vielen lieben Dank, dass du für die heutige Podcast-Episode eingeschaltet hast. Für weitere Informationen besuch die Website juliaburgit.de oder besuch mich auf Instagram juliaburgit. Und falls dir die heutige Folge gefallen hat, würde ich mich natürlich riesig über eine Bewertung auf iTunes freuen. Bis zur nächsten Folge, dein Online-Unternehmen.